0: 开箱直人霸 ，Ladies and Gentlemen， 各位学弟学妹们。欢迎来到开箱直人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位是我的学妹，但是你们的学姐，欢迎小师学姐。嗨，大家好，我是你们的小师学姐。小师学姐做的是什么样子的职业呢？三个职场关键字，我们一起来猜猜。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是。抢先看哪方面的抢先看，就是各个你们想看的东西，我都可以抢先看，是免费的吗？嗯，他们要付钱给我看。哦，他们要付钱，然后让你抢先看，当然喽，这也太好了吧！一般大家的抢先看都是我们观看的人要付钱哎、欸，没错<錯>，這個、但是我跟你们不一样，嗯，所以这个算是你的职业的 bonus， 没错<錯>。那么接着第二个职场关键字是。我是个千面女郎，我觉得相信学弟妹们从刚刚一路到现在就已经觉得是很千变万化的感觉，哦、呵呵已经这么明显了吗？<笑>请问这位千面女郎，通常你会有一些什么样子的变化呢？我的变化小到三个月，大到八十三岁，三个月的也可以，是咕噜咕噜的羊水声，是不是？哦三个月当然是已经出来的啦，哦、<笑>已经出来会、哦哦、不是在哭的那一种，不是肚子里的三个月。<笑>那个应该很少有人可以表现。<笑><笑>不过你的千面女郎不只是停留在性别女，对不对？哦，当然，我可是连男人都可以。我觉得答案快要呼之欲出了。第三个职场关键字是靠声音。靠声音吃饭的，没错。靠声音吃饭有很多种不同的职业，主持人我也算是靠声音吃饭的、啊、但你的跟我的职业有些什么样子的不同细节？哦，因为呢，我是用声音在演戏。这个呢，演戏的部分，我们不是靠肢体，不是靠表情，我们只靠声音，就要让你表现出好多不同的情绪跟不同的人物。嗯，这个该怎么做到呢？就是靠我自己的功力了。是的，小师学姐到底是做什么职业？相信学弟妹们心里都已经有想法了。小师学姐，请帮我们公布。请问你是？我就是所谓的声音演员，也就是声优 ，A K A 配音员。是的，今天要为各位学弟妹们来开箱的，就是配音员这个职业。相信刚刚前面三分钟，我们已经非常感受到小师学姐的功力了。我们今天一开始在开麦之前，她就跟我说，我一个人坐在这边，仿佛就是六万大军。哦，对呀、啊，<笑>我今天带了好多人，哦，都被塞爆了。那我们首先就来看看，除了小师学姐之外，今天在录音间还有谁呢？首先第一位，哈哈哈哈哈哈，大家好。很高兴能够来到这里，听起来是一位大侠。那么第二位呢？啊、谢谢图杰学姐的邀请，我真的觉得好开心啊！是一位娇滴滴的女孩。啊是啊。那么接着最后一位，第三位来宾。<笑>啊！来到这里真的是，哎，好幸福啊！想不到这把年纪还能来这里。<笑><笑>奶奶你还好吗？<笑><笑>老谭呐，没事。小师学姐回来啊！啊我我回来了，大家好，啊、想念我吗？所以现在是小师学姐本人了、啊，是我是我，哇，好厉害哦！哎、欸，我认真说，因为我现在是看得见你你的样子的。如果我遮住眼睛的话，我真的觉得说现场有好多不同的人哦。啊，你看到我的时候应该觉得，哎、欸，这个人是怎么回事？是是是疯女人吗？呃<笑>、欸，我觉得好像需要看医生<笑>。同人格的感觉，哎、欸，没错， 24个比例有什么了不起？六万个诗诗看过吗？哇哦 <Wow> ，哇哦 <Wow> ！<笑>好了，那么今天节目当中呢，我们就一起来聊聊关于配音员这个职业。那首先一开始我说，其实有提到<好>小诗学姐是我真的真实生活中的大学学妹。哦，是的，我们那时候念的其实是传播学院广电相关的。那你是怎么样踏入配音员这一行的呢？嗯，其实我个人的经历蛮特别的，就是这个故事讲出来真的超离奇。我有天在二十五岁那一年，嗯，我在睡觉的时候睡到一半，突然一个声音告诉我：“你为什么还要浪费时间呢？”我就惊醒，然后想说：“哎、欸，这是怎么一回事？”因为我其实从小就一直很喜欢声音相关的东西。那如果图杰学姐还记得的话，<是>我在大学的时候还有参加过广播剧团，有你就知道我其实对声音演戏是很有热情的。嗯呃，那个时候就其实我已经在工作，我是在广播电台工作。嗯嗯，乍看起来其实也是跟声音相关，但就是没有演戏这一块。哦、一对，没有演戏这一块，嗯、我就觉得好像被压抑了，我被困在一个笼子里面，你知道吗？我是个野兽诶、欸，<笑>然后我就我就觉得我一定要出来打猎啊，怎么还在笼子里？你要出来吼一吼，对，然后我就决定我要离职，嗯，对我真的就那时候决定，哦、呃，我要离职，我要去追寻我的人生。真正想做的事，请问你那个时候追寻人生真正想做的事就已经很明确是配音员了吗？呃，其实还有点模糊，但是我就觉得我有旺盛的表演欲，嗯、所以我就决定我要离职，我要去摸索自己真正想做的事。那怎么摸索？因为其实你已经离开大学了，你如果要学习新的技艺的时候，就得想办法自己找门路。没错。那个时候就很刚好，就是我跟我个朋友在聊这件事情，那我那个朋友就说：“哦，我觉得这样听你讲起来，你好适合当配音员哦。’我就诶猛然一想，对我确实小时候很想当配音员呢。嗯，然后我就开始在 Google 关键 OK， Google 是大家的好朋友，没错。然后呢，我就找到了一位，就是我现在的师傅，他叫做江归景老师，就江湖人称胖妞姐。然后于是呢，我就找到了胖妞姐的脸书，她刚好想要征收学徒啊。以防大家不知道，其实配音员这个产业有点像传产，嗯，它是要拜师学艺的，学徒制的，没错。所以我就去呃私讯了，然后他们就说，哦、呃，希望我可以寄一些简历还有声音过去，因为他其实是要经过一些面试跟筛选。嗯、然后于是我就在。截止日的最后一天，<哇>因为我知道的时候已经很晚了，嗯、所以我在截止日的最后一天把我的东西就是寄过去，想说就如果 OK， 我就可以进入这个产业这样子。嗯、就殊不知，就经过了层层关卡之后，我成为了就是他当时收的三位学徒的其中一位。他只收三位啊？哦，对。而且重点是那三位后来活下来的剩两位，就你跟另外一个，所以同窗就对了。我们是同梯，我的同梯、哦，哎<笑>、欸，我的敢听是你的同梯，就跟着你一起接受训练。老师很常收学生吗？其实不会耶、欸。嗯，我的老师他其实目前为止就是真正在配音圈活下来的也只有四个人。天哪，哎、欸，那你那个时候？打到的那个声音真的是蛮关键，他在那个 moment 那个时刻，然后让你搭上了这个当学徒的末班车，所以我才说我的故事其实很玄幻。嗯，对，那是一个怎么讲内心的声音吧？我觉得大家可能偶尔都还要了解一下自己。我后来进入这个产业之后，各位学弟妹们，你们千万一定要常常去了解自己内心的想法，偶尔就是要静下心来，知道自己真正想要什么，去了解自己，这很重要。嗯是，所以后来呢，你就因缘际会成为了老师的学徒，那你的配音人生就已经开始，马上就可以进入配音的世界了吗？哦，当然没有，我说过了，我们是拜师学艺，所以前面呢，<是>我必须要像一般的学生一样。但是呢，各位应该也都知道，学生是没有钱的，所以你在前面拜师学艺的过程中，你是没有钱，然后还要跟着老师到处跑。然后你的工作呢，就是要听老师配音的内容。然后老师偶尔会在配音的过程中说一下啊、呃，像这种配音的技巧，就是要怎么样怎么样啊啊、呃，我们配哪些人物的时候，必须要注意哪些事情啊。这种偶尔的小细节才是关键处，所以你必须得要聚精会神，你也不能够分心，因为老师可能会有一些小小的心思在里面，你要去掌握到。嗯 OK， 那我很好奇，你在多久之后才开始接触到你的第一个配音？其实我进来之后没多久，他们就开始会陆陆续续给我一些小角色。那我第一个真正有名字的角色，是我印象超深刻，嗯、是那个时候录了呃，宣明老师他。他生导的作品是《暗杀教室》嗯，嗯，我里面的一个角色叫不破优越，哦、他其实不是真正主要的那一批里面，但是他是班上的同学之一，嗯、他是有名字的，嗯，我对这个角色就非常有印象，因为那是我第一个真正有角色名字的那一种，一嗯，我到现在听我都会觉得很不好意思，因为我真的录得非常的糟糕，很青涩。对对，对就真的不是现在这个样子嗯，对，但但我觉得是个很棒的经验，因为你现在听，你就会发现哦，原来我进步这么多，就也是一个蛮好的过程啦。嗯嗯、是那个时候是已经拜师学艺多久的时间？你记得吗？哎、欸，其实连一年都不到，主要是感谢他们会愿意想要让新人尝试。嗯嗯，因为要不然的话，通常可能还要再蹲个两年 ，maybe 才会有一个真正有名字的角色。因为是啊、呃，这也是这部。作品它太特殊了，它里面很多的人物，人了对，所以他们需要一些声音去辅助，嗯，哦，那刚好我们就是可以用的，他就抓进来一起用。啊、呃，虽然我们录的不好，但是我也很感谢他愿意。雕模我们，嗯，对。哎，那我很好奇，因为大家大部分知道的配音员或者是声音演员，就会觉得说，诶、欸，你们就是拿着剧本，然后现场去念一念，就可以给角色生命。但事实上，在配音这个产业里面，你们其实也有很多的前置跟后置的作业。是不是可以跟我们分享一下整个 SOP。当一个戏剧或是一个动漫，他们来到台湾，准备要做中文配音的时候，会经过哪些程序呢？哦，当然，前面就是比如说代理商怎么样谈那些部分，我我就不太清楚，我就单讲就是配音这边好了。嗯、可能可能代理商他们谈妥之后呢，就会把这个作品发配到录音室，然后录音室那边就会开始找一些声音领班，可以去领导这部作品。那声音领班接到了之后呢，就要开始看这个作品里面有哪些角色，为这些角色去找配音员。那可能找好之后呢，就要开始跟每个配音员敲时间。对我们其实都是用敲班的感觉，嗯嗯对每个星期固定，可能就是会录录多少集这样。那每个每个声导自己设定的目标不一样，但大概就是这个样子。然后敲完班之后呢，当然就是我们要开始把这些动漫啊，或是不管韩剧啊什么东西，要把他们的稿子顺好。那些稿子呢，通常我们会交给。翻译去翻，毕竟我们不是每个人都会天生懂中文啊，懂英文啊，懂日文，懂韩文，对，我们不是那种语言奇才，你懂的，<是>我们不是图解学姐、哦，不不不,不，<笑>那你们的是声音专才，嗯，嗯总而言之，翻译他们翻好之后呢，就会把稿子给我们，但就有一个重点，嗯，因为通常他们翻译的时候不一定会去看角色人物。讲话开嘴跟合嘴的时间，哦、我举一个例子好了。以日文来说，可能他讲了 “Ohio Gomez”， 就早安。嗯、可是这种东西只会讲早安，所以我们通常就要顺稿，要看他的那个角色开嘴跟闭嘴是多久。然后呢，我们要设定一下情境，假设那个那个讲早安的人他是进来录音室，然后对着图杰学姐说 “Ohio Gomez”，、嗯、那我们就可能可以加一点。啊，图杰学姐早安，然后试着让他可以把那个嘴堵满、哦、，OK， 把那个时间变得合理化一些,些。没错，嗯，然后呢，还有所谓的反应，因为角色不会只有讲话，他可能会讲一讲，突然就说，哎 ，Hello， guys， I m 还会笑一下，嗯、那那个反应的。我们就要标出来，哎，括号哦，要写吗？嗯、没错，然后甚至还有哭啊，呃，还有什么吸气啊、打斗啊，这些都是我们要一个一个标出来的。哇，所以其实前置作业还蛮多的。你刚刚其实有提到一个人，我觉得听起来蛮关键的，就是声音领班。他拿到了这一些呃稿子或稿件之后，他会去找。相应的演员，所以如果以电视台来说的话，他就是负责在敲通告的那个人。所以是不是他会掌握所有整个录音间，或者他认识的配音员，把适合的角色分配给适合声音的人呢？没错，他其实呃也很像导演，只是我们比较寒酸一点，哦、我们是导演，然后跟比如说敲通告啊，或是那个。嗯嗯，拍电影他们不是都那种专门选角的导演那种的，嗯，呃，统统都结合在一起，其实就是就是、这一位，呃，通通结合在一起，一个人这样子，<笑><错> <Okay. S 2> 一个人。那你刚刚有提到的要顺稿这件事情，是你本身就配音员拿到角色之后你自己要顺，还是由刚刚讲到的声音领班，或者是有另外一个专门的负责人在负责顺所有的人能搞呢？通常会是声音领班要自己去顺。但是呃，声音<你>领班真的好累哦。<笑>但是呢，呃，也许有一些就是可能资历比较深的，他们就会发发派下去 ，OK， 给一些比较资浅菜鸟的配音员、呃、哦，所以你像是我，是我现在都还在做这件事。<笑><笑>毕竟小师姐姐还很年轻<笑>、呃。对呀、啊，人家入行也才六年而已。年轻年轻应该算年轻吧，因为配音员其实是可以做很久的，对不对？没错，现在的配音员就动辄都是十五啊、二十、嗯、啊，都是这种年资。你真的听到的时候会马上膝盖很软，心里想说准备要往国宝级的方向前进的那一种，<笑>几乎很多都是国宝级的。好，所以刚刚有提到，就是声音领班，然后还有也许声音领班的助理，新进来的听员，会用这种方式来慢慢修炼，增加自己的一些经验值。是的，然后就直接进录音间了吗？通常就是如果这些过程都顺利的话，就是要进配音间了。嗯、就是进录音室。嗯、呃，那通常声音领班就会坐在那边督导每一个人。录音的过程就是导演他是的<沒 S 2> 角色，没错<錯>。那他会跟你们讲，就说哎，这一段情绪不够满，或者是你刚刚讲话太快，他需要去看这些或者听这些内容当然需要，嗯、他会掌握这个戏的情感走向。嗯，对，因为有一些导演，呃，假设有一些导演可能是走希望是走自然派的，嗯，就会希望大家可能讲话的时候不要太夸张，或者是我们尽量走呃情绪内敛一点，嗯，诸如此类。那有一些可能就是喜欢哦、呃，情感就是张力很足的，他就会喜欢你。呃，可能由低的情绪到高的情绪，然后甚至是我们在那个高的情绪之中在做一些变化啊什么的，诸如此类。嗯、<笑>所以就是在里面的时候，大家就会开始有一些不同的氛围来去用声音做出来。是的，那。最后呢，你们都录完了，你们就离开了。但接下来他们应该还有继续的后置要做。没错，通常呢就是会有后置人员，他就是专门后置。后置完之后不是就这样结束？我们还有所谓的 QC，QC 就是 Quality Control，、哦、他就是要品质控管。没错，他要专门去看说，哎、欸，有没有念错台词啊？有没有念错发音啊？嗯、然后甚至是有没有东西漏了？嗯，有的时候可能会有反应没有。对，到，嗯、对，可能一长串的打斗烦哎，这个地方怎么少挥剑一次？类似这种的，真<笑>的。可是少挥剑一次，大家都会想象中是动作少挥，你是说声音可能呵这种吗？对，因为我们可能就是打斗的时候，日日卡很长会出现，嗯、他们其实每个动作都会做得很漂亮，嗯、就是呵呃之类的那种，哦、你可能只有招式声音只有一下的时候就。感觉就怪怪的，诸、嗯、如此类。我只是举个例子，嗯，我、哦、通常是要看到很细的人才会看到这样的东西。那有时候会看，呃、哦，比如说，呃、哦，嘴巴有没有对满啊？嗯，对，甚至有没有录错角色啊？因为有的时候也会有这种事情发生，比如說角色的名字标错了，嗯，就可能这个角色明明是图杰学姐。却标成小师学姐，那这样就不行啦、啊。嗯，那 maybe 可能配音员想说，嗯，这个是怎么回事？就算了吧，<笑>先过好了。结果就回来，要<笑>对，那可能就要请配音员回来修改或是补话、嗯。那可不可以分享一下？因为你们会配游戏、戏剧或者是动漫，这些配音分别有些什么样子的小 p a 黑包？有些什么样子的不同吗？我们以戏剧为例好了，嗯，就是戏剧跟卡通，我觉得都是有画面、有声音给你参考，嗯，可是你所谓的游戏，游戏真的很妙，它真的是个超妙的经验。我以前一直以为啊，因为游戏通常都有画面嘛，什么出大招啊、嗯、打斗啊、干嘛的，对，就殊不知我们进去录音室，它就只会给你台词，它没有画面。啊、真的吗？他没有画面，他可能有时候会给你参考音，嗯、就比如说，呃，这个角色原本的声音是这样。那如果他是可能台湾自制的游戏，他就会给你一些，比如说我们希望的角色声音像是怎么样，他会写一下，比如说，呃，是年轻有自信，或者是他是一个成熟内敛，他会给你这样的范本，然后甚至有时候去找呃，他们认为适合的角色声音，然后给你听一下。假设 maybe 就去找啊。呃图捷学姐的声音，嗯、我们希望像这个样子，很有自信、有活力，然后就给你听一下。哎、欸，图捷学姐的声音，那请你模仿像这个样子去录这个角色。嗯，嗯对，动漫是这样。哎、欸，刚刚那是 A P P 嘛，对不对？对，就是游戏的部分，不管是手游或是我们电脑打的游戏，嗯、都是这个样子。黑衣人就是千面女郎，你们什么？角色或是什么年龄，甚至是性别，都可以来去做改变。你们是怎么样子去发觉自己可以配什么样子的角色声音？或是如果你要开发一个新的领域，你没有碰到过的这个角色的年龄的话，你们会怎么样子去做尝试？哦， oh, 其实呢，我都常常说一件事，嗯，配音很像通灵。<笑>很很荒唐吧？<笑>要起机吗？你稍等我一下。嗯,嗯，<笑>因为有的时候，因为台湾的配音其实没有什么真正系统化的教学，就除非你去报名配音班，嗯、<哼>但是它只是就是，嗯、呃，告诉你一些粗浅入门的东西。但你真的跟班的时候，老师不一定会用这么系统化的方式教育你。嗯哼，他很长的时候就是跟你说，呃，就是小男孩的声音，就是基本上。要找出男孩子讲话的语气，然后就哦，<那>这讲了跟没讲一样啊！呃，男孩子讲话的语气是什么？呃，<对>我我找一个男孩子来听一下。哦、呃，听完了，我我不知道啊，怎么办？嗯、然后我当时其实超慌张，因为他们都说过，呃，女女女性配音员呢、啊，嗯、你具备的声音里面一定要有男生，因为女生要是万用的，而且配音圈女生超多哦，真的。你如果连男生都不会录的话，那你。根本就是不能用的废人，没什么价值就对了。对你是个不能用的废人。所以其实对于女生，也就是如果是学妹未来想要当配音员的话，你可能第一个要考虑到的挑战就是你有没有办法配男生的声音。这搞不好会是你之后在这个产业界里面最重要的入门门槛之一，是之一。而且这、就是。出街你一定要有的，初心者一定要有的，这是标配。所以，那你一开始你是怎么揣摩男生的声音？这我好好奇哦。老实说，我自己也不知道。<笑>啊，我我我忽然就会了我。我当时呢，其实也是很慌张，因为很突然的，就是被叫进去说你录个小男生，我不会录，那我该怎么办？那我就硬着头皮录。但是他们就说你这是就是小女生啊，她根本就不像男生啊。我我就我你知道，老子就是那种。不 l o w your mind， <笑>这什么东西？<笑>我真的是傻眼了、欸，崩溃，<笑>对，崩溃。我后来就是去找一些就是前辈、嗯、女生的前辈录小男生的声音，然后来听，呃，就是想说怎么模仿。但其实当初怎么模仿都不对，嗯、呃，然后也慌张了一阵子。就突然有一天
1: ，我就有个
0: 我就有个感觉，我今天好像录得出来哦，嗯。我就录出来了。那我想要听小师学姐可以帮我们示范一段小女生跟一段小男生吗？可以啊。嗯、那我们先来。哈，<笑>图杰学姐你好，我真的好高兴来到这里哦。我今天带了我的好朋友，他叫做小明。小明，快点打招呼。哦哦，好哦。我我比较害羞一点，不好意思。小美比较活泼，哈哈哈哈。呃，是这样的，图杰学姐，我真的觉得你好漂亮哦。等一下可以帮我签名吗？我我带了签名板，呃，笔笔我没有笔，嗯、呃，怎么办、哦？没事没事，我这里有笔，我帮你签。就是说嘛，图杰学姐什么都准备好了，小明就是爱紧张。哇，好厉害哦，真的可以很明显的听出。小女生跟小男生的那个分别耶，但这真的就是有一天突然觉得，诶、欸，我好像可以哦、喔，真的是突然有一天，我可以理解你的意思，你就会说你听得出来他们两个之间的差别。可是你现在叫我做出这件事情的话，我觉得我应该也做不到。可是我不知道是因为是口气，还是在那个稚嫩的声音里面多加了一点点那种男生的那种沙沙沉稳的感觉。对，我也觉得好像是、嗯。录男生的时候，声音会稍微放得再厚一点点，嗯、然后也不会把那个吐气的感觉修得那么漂亮。哎、呃，嗯、我觉得好难形容哦。但是有的时候我们真的是用吐气的方式在控制声音。嗯哼，那如果接下来有学弟妹们，大家也觉得哦，好像成为配音员也是一条可以尝试看看的路的话，想问一下小师学姐，你会建议他们平常应该要怎么样子来开始练习自己的声音？哦，这个呢，当然我就可以建议你们了，各位学弟妹们，请开始学习正音。然后呢，哦、讲话的时候呢，嘴巴千万不要偷懒，你一定要把嘴巴张大，你要把嘴巴张大才能够发出就是字正腔圆的声音。嗯，你们试试看，就是把嘴巴都是含着卤蛋让那们、呃呃、的说话，嗯、完全就是让人家听不懂。嗯，像我们能够让人家听得懂，一定是嘴巴都张得很大的讲话。嗯、呃，虽然你可能会觉得看起来面目狰狞，但没办法，<笑>嗯、对，就是要把所有的声音咬完了，把那个字都做完。没错。然后我个人有一个练习方法，我一刚开始入行的时候啊，就老师说过，觉得我声音很抬，哈<蛤>，他觉得可能发音没有咬全 <Okay> 之类的，所以呢，嗯、我就去做了一个非常土法炼钢的练习，我去找了。YouTube 上面都会有一些 b p m f 的教学影片，是你们绝对可以找得到。然后你就跟着一起念 b p m， 因为他也会跟你说，这个时候舌尖要顶在哪里，发出这个声音。哦、对，然后你就会知道说，哎、嗯欸，原来我没有顶到对的地方。嗯哼，所以可能听起来就怪怪的。嗯。然后呢？呃，我觉得跟着一起念久了之后，你会开始知道哦，原来这个音要这样发才是所谓的发全，嗯，发得漂亮，嗯。那我因为通常大家想说要来当配音员的话，就会很担心出路的部分。那小师学姐有找到你的老师，如果大家也想要拜师学艺，你会建议大家可以找哪一些的管道？通常正规的管道是这样子的，就是你要去报名所谓的培训班，比如说华氏啊，他们都有所谓的声音训练，然后像是工会也有，甚至是一些录音室，他们也有所谓的体验营干嘛的。嗯，我鼓励大家可以先去报名去体验。呃，你去上课之后，也许你会知道说，哦、呃，我真的很适合这条路，或是你会发现，哦、呃，其实没有我想的那么美好，不是那么喜欢，我觉得都是很好的。然后呢？如果你真的都觉得很 OK， 那就努力的表现自己。通常很多的老师们都是在那个地方去找学生的，嗯、像我的师兄师姐也都是我的师傅在那边找他们。嗯、呃，要不要跟着我来学习呀、啊？这样子。嗯、那如果你们表现得好，也许就会有老师愿意收你们为徒。那当然，你也是可以自己积极地去推荐自己。那么，想要问一个比较现实一点的问题。配音员的薪水待遇怎么样呢？如果你刚开始在当学徒，就 maybe 在三年、三年或四年，你是不会有薪水的，你就是零收入。吃自己吗？啊，对，像我当时也是吃自己。那你还好，二十五岁之前还有在做一些其他工作，有些存款呢。哦，对啊，但我当时真的好焦虑哦，因为我跟班的时候真的是薪水一直在烧，嗯。嗯那那些钱都都快要见底了，而且也不很确定回不回得来哎、欸、哎，欸、没错，因为你有提到说三个里面有一个人后来没有继续再做，等于是他前面的拜师学艺就真的只是。时间就过了，呃，是的，<笑>但是我觉得大家还是可以趁年轻的时候去试试看，嗯，就那一一两年的时间，你也许还是可以学到别的东西。我一直都相信人生的路没有白走的，所以各位学弟妹们，就、嗯、趁你们年轻的时候，想要去学什么就去学，嗯，我觉得都是好事。你有一天可能就可以用到，嗯嗯。然后呃，我们再说回那个钱的部分好了，嗯、呃，因为我们接都是接案就是 case by case 这样子。嗯那所以每一档的钱都不太一定，基本上是看你的集数，你出现的集数多不多。我们是一集一集算的、oh, ，OK？ <错>那一集里面出现几次或是多长的话就没有差，反正就是算集数，你有出现就算哦。Oh, 因为现在其实呃收钱的文化也不太一样，有一些确实是不论你的。字数多少，就一集就是同样的钱。嗯，但现在也有一些，我觉得这样的方法也不错，就是看你的字数，呃不呃不是字数，是画量，嗯、它会有个等级的差距。假设就是 maybe 十句、二十句、三十句会是不同的钱，嗯、所以主角拿的钱就绝对是最多的，因为他绝对是要花最多时间录的人。嗯，对，那配角可能就拿的钱会稍微少一点，但也不会少到哪里去。呃，至于详细的钱多少，就是我不公开了。那、嗯、对，就告诉大家有这件事情。嗯，对。然后，如果你努力一点的话，就我知道有一些配音员，其实他们现在的薪水绝对比呃同年同年龄的人。拿得更好，因为你如果够努力，嗯、你接的案子够多，嗯，那就可以拿到就是超过一般上班族的薪水，绝对是没问题的。今天非常谢谢小师学姐来到《开箱职人爸》当中为我们开箱了配音员这一个职业。如果大家想要了解更多小师学姐的配音作品的话，大家应该到哪里可以找得到你呢？嗨， hey, 大家好，我是你们的小师学姐。想要听到更多我的声音吗？请去脸书上搜寻。配音员杨诗颖，你们就可以找到我哦，等你们。啾，好的，今天非常谢谢小诗学姐来到我们节目当中，谢谢，嗨，拜拜。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽，我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜拜。Bye bye